Maria Laakso, miten kirja pääsee klassikon asemaan? Kirja pääsee klassikon asemaan aika monellakin tapaa. Varmaan yksi tärkeä juttu teoksessa on, että siinä on jotain sellaista sisältöä, joka puhuttelee eri aikoina. Että se on niin tämmöinen sisältöön liittyvä asia. Mutta tietenkin siinä on sitten ympärillä kaikenlaista instituutioon liittyvää porrasta, joka täytyy ylittää ja täytyy jotenkin osua just semmoiseen oikeaan hetkeen, jotta teoksesta tulee klassikko. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tämmöisiä instituutioon liittyviä juttuja kuin kirjallisuuspalkinnat, niin nehän ratkaisee siinä tosi paljon. Tai myynti saattaa ratkaista paljon tietenkin, että kuinka paljon sitä teosta, teosta ostetaan. Tai mi- mitä kaikkea hyväksytään vaikkapa koulutuksessa. Lukaano, niin, että mitä siellä luetetaan, mikä on ehkä rakentamassa kokonaista kansakuntaa ja päätyy, päätyy niin sitä kautta jotenkin ihmisten tietoisuuteen. Niin esimerkiksi tämmöiset asiat niihin, siihen vaikuttaa, että mikä sinne kaanoniin päätyy. Ja tietenkin näin kirjallisuuden tutkijana täytyy korostaa, että myös me kirjallisuuden tutkijat vaikutetaan sitten siihen, että mikä kirjallisuus jää elämään, koska mehän kirjoitetaan kirjallisuushistoria ja tehdään sitä kautta valintoja niin. Omalta osaltamme myös käytellään sellaista valtaa. No sä oot nyt tehnyt juuri sellaisia valintoja, niin selitä Maria vielä kirjallisuuden kaanon. No kaanon on semmoinen arvostettujen teosten joukko. Sitä ei ole mihinkään Mooseksen tauluun hakattu semmoista kivitaulua, että nämä ja nämä teokset sinne sinne kuuluu, että se tietenkin vähän elää ja vaihtelee, mutta se on semmoinen yleisesti jaettu käsitys siitä, että mikä on merkittävää kirjallisuutta. Tietenkin on useita eri kaanoneita, että vaikka suomalaisen kirjallisuuden kaanon on vähän erinäköinen kuin mitä on sitten vaikka englantilaisen kirjallisuuden kaanon, mutta aika lailla kuitenkin jonkun joukon jakama käsitys siitä, että mikä on merkittävää kirjallisuutta. Se on kaanon, mutta kaanonit saa myös aina haastaa. Että sen, sen haluan itse sanoa, että ne ei ole mitään Jumalan sanaa. Sä heti noissa alkusanoissa kutsut reissulle halki länsimaisen kirjallisuuden aikakausien. Ja sitten sä samaan syssyyn myönnät, että osa klassikoista on kertakaikkisen pitkästyttäviä ja arvomaailmaltaan vanhentuneita. <tos> Pitääkö Maria nyt sitten sellaisiakin kuitenkin lukea? No minä nyt lähtökohtaisesti haluan olla niin salliva, että kenenkään ei tarvi mitään lukea, mitä, mitä ei halua lukea, että ei, ei nyt itseään kannata piinata sellaisella teoksella, mikä ei millään tavalla puhuttele, mutta kyllä sitä sitten voi yllättäviä löytöjäkin tehdä semmoisista teoksista, joita kohtaan on kovat ennakkoasenteet. Että mä itse olen taltuta klassikkokirjassa tässä uusimmassa ja myös edellisessä osassa niin jotenkin pyrkinyt siihen, että mä madaltaisin kynnystä tarttua niihin klassikoihin, että niihin olisi jotenkin helpompi päästä Sisälle, että mä haluan olla vähän semmoinen sisäänheittäjä, että sitten lukija voi tehdä päätöksen mun kirjan perusteella, että lukeeko, lukeeko vai ei, kiinnostaako tarpeeksi, vaikuttaako houkuttelevalta. Mikään ei pakota, mutta löytöretkeily on joskus kivaa sellaisessakin kirjallisuudessa, mitä ei tiennyt tarvitsevansa ja kaipaavansa. Sä lähdet tässä taltuta klassikkokous länsimainen kirjallisuus, niin sä lähdet aina tuolta antiikista liikkeelle ja länsimaista kirjallisuutta riittää niiden poikineen ja sä oot valinnut tähän 16 kirjaa. Mitenkä sä nämä valitsit? No se olikin kyllä hirvittävä, tai tunsi tekevänsä vääryyttä niin monelle hienolle teokselle, jonka olisi ehdottomasti halunnut sisällyttää tänne mukaan, että kyllähän länsimainen kirjallisuus on täynnä niin mainioita helmiä, että täällä pitäisi olla vähintään sata teosta, eikä sekään, sekään varmasti riittäisi. Tietenkin täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että omat mieltymykset vaikuttaa, että sellaiset, mitkä mua on inspiroinut ja mitkä musta on tuntunut kivalta, niin olen tietenkin tarttunut niihin, mutta sitten olen miettinyt myös sellaista, että miten mä valikoisin tähän semmoista, 
semmoisen kattauksen, jossa on keskenään hyvin erilaisia teoksia ja vähän niin kuin jokaiselle lukijalle jotakin, ettei ne kaikki olisi, olisi keskenään ihan, ihan samasta puusta. Et täällä on esimerkiksi semmoista niin kuin valtavaa runoeposta ja sitten on lyhyttä näytelmää ja pitkää romaania. Halusin tehdä sellaisen aika kattavan valikoiman ja sitten yksi kriteeri tietenkin, mitä, mitä halusin pitää mukana on se, että kaikki mukaan valikoidut klassikkokirjailijat eivät olisi mieskirjailijoita, vaikka usein sinne länsimaisen kirjallisuuden kaanoniin ei kovin montaa naiskirjailijaa mahdu. Että sen halusin myös tässä ottaa huomioon, että otin esimerkiksi Virgin ja Wolfin sinne mukaan. Ja uusin kirjailija, jonka kelpuutin mukaan klassikkolistalle, niin on Toni Morrison, joka on musta naiskirjailija, niin Ihan tein siinäkin tietoisen valinnan, että halusin ottaa, ottaa myös jonkun rodullistetun kirjailijan, koska aika usein noi kirjallisuushistoriat, länkkärikirjallisuuden historiat on aika valkoisia, kun katsoo sitä kirjailijakaarttia, ketä on mukaan kelpuutettu, vaikka aivan upeita muunkin ihon värin omaavia kirjailijoita on. Niin esimerkiksi tämmöisiä kriteereitä käytiin. Miten sä tämän teet? Että sulla on kirjoja, jotka on satoja ja taas satoja sivuja. Mm. Niin onko sulla joku kaava, että miten, miten sä lähdet tekemään tuollaista muutaman sivun tiivistystä ja sitten sä käännät sen vielä tällaiselle nykykielelle ja ilmaisuille? Mm. Tietenkin meillä kirjallisuuden tutkijoilla on sellaisia erityisvoimia, että kun me luetaan joku teos, niin me osataan löytää sieltä olennaisia ja kiinnostavia juttuja. Me kirjallisuuden tutkijat ei osata muuten niin pelastaa maailmaa eikä parantaa syöpää, mutta me ollaan tosi hyviä, hyviä lukemaan ja tiivistämään kirjallisuudesta se, mikä siellä on kiinnostavaa ja mikä on olennaista. Että se koen, että mun oma tutkija, tutkijatausta auttaa löytämään niistä teoksista olennaisen. Ja tietenkin sitten näissä tämmöisissä vitsikkäissä juonitiivistelmissä niin yritän vaan ehkä omaan huumarintajuuni sopivalla tavalla sitten kertoa, mistä siinä teoksessa on kyse ja houkutella myös nykylukijaa sen teoksen maailmaan. Sä aina ennen klassikon taltuttamista esität spoiler-alertit, varotat mm. siitä, että nyt tulee juonipaljastuksia. Jos lukee tämän sun uuden kirjan, niin miksi sen jälkeen enää tarttuisi siihen klassikkoon? Mm. No, jos on hirveän semmoinen juoniorientoitunut lukija, niin sitten hän voi hyödyntää niitä spoiler-alertteja silleen, että skippaa koko sen juonen osuuden, mutta mä luulisin kyllä, että aika monet näistä klassikoista on sen verran vaikeita, että se voi olla ihan hyväkin juttu tietää vähän siitä juonesta etukäteen. Et muotokin saattaa olla jo aika haastava. Esimerkiksi mulla on täällä mukana John Miltonin kadotettu paratiisi, joka on tämmöinen runomuotoinen epos. Ei ole todellakaan mitään helpo, helpointa luettavaa ja auttaa ihan hirveästi, jos, jos niinku etukäteen tietää vähän, että mi, ketä nämä tyypit on, mistä tässä on kyse mihin tämä niin sijoittuu ja mitä tästä pitäisi saada irti, niin sitten kun on vähän semmoinen niin kuin jonkinlainen kehys mielessä, että mitä tässä niin kuin kirjassa tulee olemaan, niin sitten voi keskittyä vaan nauttimaan siitä menosta. Voi nauttia kielestä, voi nauttia kerronnasta, voi nauttia huikeista juonenkäänteistä ja henkilöhahmoista, kun ei tarvitse koko ajan keskittyä siihen, että apua, apua, mitä tämä nyt monta sataa vuotta vanha teos, mitä, mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu. Et kyllä mä ajattelen, että ei se... Juonen paljastaminen nyt kuitenkaan kaikkea pilaa. Ehkä jossain dekkareissa niin ei, en lähtisi kertomaan, että kuka oli murhaaja, oliko se hovimestari vai ei, mutta tänne ei olekaan päätynyt, päätynyt semmoisia dekkareita. Hei sä kirjoitat, Maria Laakso, näistä klassikoista tosiaan tällaisella 
hyvin nykykielellä. Sä kerrot siellä, kuinka antiikin jumalat kävi kuksaisemassa kuumia kuolevaisia ja kuinka oidipus rattiraivon vallassa tapporisteyksessä mulku näijän käppänä, joka ei suostunut väistämään. Ja Kulliverin retket kirjoittaneesta Jonathan Swiftistä ja hänen ironisesta tekstistä ja salanimistä sä käytät ilmaisua, että se oli vähän tämmöinen niinku trolli. Minkälaista palautetta sä oot saanut tyylistäsi? Kyllä enimmäkseen ihan, ihan positiivista, että en ole kenenkään kuullut vielä loukkaantuvan, että kyllä mä vähän hirvitti, kun vähän nimesinkin tämän kirjan, että taltuta klassikko Goes länsimainen kirjallisuus, joka on aivan hävytöntä anglismia, tuollaista nyt laittaa kirja, kirjan nimeä, että kyllä mä vähän jännitti, kun tiedän, että tätä kirjaa varmasti hyödynnetään esimerkiksi kouluissa ja äidinkielen opettajathan nyt on, ovat kielen ammattilaisia, että Suututanko äikän opet, jos tämmöisiä kamalia anglismeja viljele, mutta kyllä mä uskon, että tällä tavalla kirjallisuudesta saa puhua ja pitääkin puhua, että ei, ei niin kaiken kirjallisuuspuheen tarvi olla niin, niin kauhean korrektia. Etenkä kun me puhutaan kuitenkin klassikoista, jotka on ikään kuin jo, ne on niin kuin asemansa ansainnut, että ei niitä tarvi sillä tavalla varoa ja jotenkin pitää pumpulissa ja kohdella silkkihansikkain, kun ne on jo niin semmoista kaikkien tuntemaa yhteistä kulttuurista omaisuutta, niin mun mielestä niitä saa käsitellä vähän, vähän ronskimminkin ilman, että siitä kukaan menee rikki. Niin sä kirjoitatkin tuolla jossakin, että klassikoille saa myös nauraa, ne kestävät sen kyllä. Mm. Näin se mun mielestä menee. Ja klassikoita kohtaan saa olla myös kriittinen, että sitäkin haluan, sitäkin puolta koko ajan pitää esillä. Että kun kuitenkin puhutaan niin vanhasta kulttuurista usein näiden klassikoiden kohdalla, niin se on ihan itsestään selvää, että ei, ei se mene yksi yhteen nykyihmisen arvomaailman kanssa. Esimerkiksi mulla on täällä Daniel Defoe Robinson Crusoe-romaani, kuuluisa haakserikko-kertomus. Hieno kertomus ja hieno esimerkki valistusajan kirjallisuudesta, mutta niin kuin semmoisessa rasismissa ja kolonialismissa on niin ihan kauheita luettavaa nykyihmiselle, että miten, miten Robinson Crusoe esimerkiksi tämän löytämänsä perjantain niin nimeää viikonpäivän mukaan ei vaivaudu kysymään, että onko tällä miehellä jo ennestään kenties nimi, hän vaan valkoisen miehen ylioikeudella tulee ja nimeää löytämänsä ihmisen ja ajattelee sen jälkeen, että se on ikään kuin hänen, hänen omaisuuttaan. Niin kyllähän niin tämmöisiä arvoja saa ja pitää pöllyyttää, kun näistä klassikoista kirjoittaa. Maria, sun taltuttamiin klassikoihin kuuluu myös 1200-luvulla syntyneen Danten jumalainen näytelmä ja siinähän kerrotaan kristityn kuoleman jälkeisistä vaiheista läpi helvetin ja kiirastulen paratiisiin. Sä oot nyt itse juuri palannut Italiasta Joo. ja siellä kuulemma oikein isosti näkyy se, että Danten kuolemasta on kulunut 700 vuotta. Kyllä. Mitenkä nämä italialaiset tätä, eikö Dante sanota? Italian kirjakielen isäksikin. Mm. Miten he häntä juhlii? Joo, kyllä näkyy Italiassa. Mä olin siis Pohjois-Italiassa, vietin, vietin yhteensä kaksi kuukautta nyt ja tuli kierreltyä montakin eri kaupunkia. Olin esimerkiksi Firenzessä ja Venetsiassa ja Ravennassa ja Boloniassa ja ihan kaikkialta se Dante vaan aina, aina pompsahti esiin. Et kyllä tosi isosti on näkyvillä nyt hashtag Dante 700, niin näkyy näky kyllä kaikkialla ja vähän niin kuin kaikki kaupungit myös huomasivat, että halusivat osansa tästä heidän kansalliskirjailijastaan, että joka kaupungissa on jonkinlaista näyttelyä tai juhlallisuutta tai veistosta tai, tai jollakin tavalla halutaan pitää esillä Danteja. Joskus se sai vähän koomisiakin muotoja, että tietenkin Dante on sitten päätynyt myös hyvin kaupalliseen käyttöön, että siellä on kaupan Dante-käsilaukka 
kakkua ja dantelautasliinoja ja dantterintanappia ja teepaitaa ja ihan kaikkea mahdollista dantte-tuotetta. Siis jopa jäätelöputiikeissa, gelateerioissa niin oli tämmöisiä dantten helvetti tai paratiisi-nimisiä niin jäätelömakuja. Että hassun kaupalliseksi oli, oli mennyt dantte siellä, mutta se on tietenkin ihan, ihan ymmärrettävää, kun on, on tämmöinen juhlavuosi. Kyllä se tavallaan hiljaiseksi vetää, että heillä on sellainen niin suuri kirjailija, jonka kuolemasta tosiaan tulee, tulee 700 vuotta. Et jotenkin itse sai ajattelemaan myös sitä, että kuinka nuori meidän oma suomalainen kulttuuri oikeastaan on. Et jos meidän Dante on, voisiko sanoa, että se on vaikka Aleksis Kivi, niin ei ihan sinne 700 vuoteen päästä. Maria Laakso tähän, niin kuin sä sanot, länkkärikirjallisuuteen. Mm. On päässyt myös venäläisen Dostojevskin rikos ja rangaistus. Joo. Eikö sarjaan olekaan luvassa suuria <laughs> venäläisiä klassikoita taltutettavaksi? Kyllä ansaitsisi ehdottomasti venäläinen kirjallisuus oman, oman klassikkotaltutuksensa. Että kyllähän siellä on kaikkea ihan mahtavaa. Että kiitos vaan ideasta. <laughs> Mutta kyllä mä ajattelin, että täytyy tähän länsimaisen kirjallisuuden kaanoniin joku, joku venäläinen klassikko sisällyttää. Voihan sen tietenkin ajatella, että Venäjä ei ole sitten länsimaista. Kuka sen nyt sitten haluaakaan määritellä? Mutta kyllä se on niin vaikuttavaa kirjallisuutta kuitenkin meille ollut. Että kyllä mä nyt katson, että kulttuurisesti Venäjä kuuluu, kuuluu siihen länsimaisen kirjallisuuden traditioon. Että ja eihän nyt Dostoevskia voi ohittaa, jos kirjoittaa nuorille ihmisille klassikoista, koska rikos ja rangaistus on aina semmoinen, joka luetaan nuorena ja sitten innostutaan siitä valtavasta tunteen palosta ja niistä se ihmeellisistä yli-ihmisajatuksista, mitä Raskolnikov elättelee, niin sehän on ihan mahtava kirja lukea juuri nuorena. Itsekin siitä innostuin kovasti. Ei pelkkää leikkiä, vaan ihan tosissanikin kysyn, että onko sulla mielessä muhimassa jo joku seuraava, mitä klassikoita lähdet taltuttaa? Ei ole nyt kyllä vielä jalostunut ehkä niin pitkälle, että uskaltaisin luvata, että mitä, mitä seuraavaksi. Katsotaan nyt, annetaan nyt ensin tämän kirjan löytää lukijansa ja katsotaan sitten, minkä klassikoiden äärelle päädytään. Mutta klassikoita ehdottomasti vielä on, on vallottamatta, että ei, ei ne tähän loppuneet. Tieteet ja taiteet Tampereelta. Radio Moreeni.